0: Estoy presentándole, señoras y señores, al químico farmacéutico Bernardo Borkenstein, que siempre los lunes eh, se presenta para hablarnos de los temas científicos importantes como son los relacionados con este virus que afecta al planeta entero. Pero hay una amplia oferta de vacunas en este momento y el químico farmacéutico Bernardo Borkenstein va a examinar esta amplia oferta y nos va a contestar a la pregunta si es inminente la llegada de una solo o es solamente especulación. Eh, químico farmacéutico Bernardo Borges, bienvenido al programa. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, Julio Ivana. ¿Cómo están?
0: Todos muy, pero muy bien. muy bien. Muy bien. A, la, a la espera de que se resuelva esto del virus que ya nos tiene muy hartos y muy cansados.
1: Sí, sí, este, realmente es algo que, que ya está empezando a cobrarse
0: su peaje en el ánimo de la
1: gente. Yo estoy teniendo un poco de retorno, salgo bien?
0: Eh, sale perfecto, lo escuchamos perfectamente bien. Muy bien.
1: Entonces, el, el tema es que la semana pasada hubo
0: noticias
1: respecto de la posibilidad de una vacuna. En este momento estamos más en necesidad de una vacuna que de una cura, si somos sinceros. Necesitamos uh -huh. las dos, por cierto. Pero la realidad es que con una vacuna podríamos cortar la cadena de contagios y eso haría que la pandemia desapareciera como pandemia. El virus seguiría circulando, pero de una forma más parecida a una enfermedad estacional.
0: Claro. Perfecto, perfecto. ¿Y usted ve posible la llegada de una vacuna en forma más o menos cercana? Y depende de
1: lo que se considere cercana. Van a llegar el año que viene y eso, en términos habituales, es muy rápido. Claro, o sea claro. Porque la, las fases en las que hay que hacer una vacuna se han acelerado y casi que se utilizaron tiempos de la industria de la informática, y de la tecnología de la comunicación. No no es este probable que en casos que vengan después se logre una respuesta tan rápido.
0: Hay dos, que, es que, hay hay dos, dos que parecerían que estar ya casi prontas. Una es de una empresa que se llama Moderna y la otra sí. es la de la Universidad de Oxford.
1: Sí, del laboratorio AstraZeneca.
0: Exacto, del laboratorio AstraZeneca.
1: Sí, ¿Y? esas dos vacunas ya están empezando en lo que se llama fase 3. Ya han demostrado que pueden producir inmunidad a corto plazo en, en los pacientes y ya se ha establecido cuál es la dosis que hay que aplicar. Eso ya es muy avanzado. Ahora resta saber si se genera inmunidad a largo plazo o si se van a precisar una o dos dosis. Este, por ejemplo, en el caso de la vacuna del, del sarampión, hay que dar dos dosis en un lapso de seis meses. La vacuna de la gripe hay que darla todos los años. Cada vacuna tiene sus particularidades.
0: Claro. Ahora, este, nuestro ministro de Salud, el doctor Salinas, dijo que ya habían hecho todas las previsiones del caso para que nuestro país reciba la vacuna eh, prontamente.
1: Sí, porque el, el, el tema a resolver, digamos, el, el cuarto punto es de naturaleza tecnológica y no científica, que es la capacidad de producir dosis a escala masiva. Y de que Estados Unidos no se las compre todas, por ejemplo, o que no se las compre todas China.
2: ¿Pero y eso no, está, eso no está regulado, este, Bernardo, de que de que no, no se pueda no. comprar todos? no.
1: Lamentablemente eso, sí. el que paga más se lo lleva.
2: Sí, sí. Dios, qué horrible. ¿Y cómo es el proceso? Una vez que se descubre la vacuna, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte del país que, que, la, que la descubre? En términos generales, ¿no?
1: Técnicamente las vacunas no son descubrimientos, ¿verdad? Ah. son desarrollos científicos y se parece más a un invento que a un descubrimiento. Claro,
2: o sea que es como que se patenta. El
1: eh, el encontrarse algo que antes no se conocía y acá hay una búsqueda activa claro, claro. de eh, una posibilidad de generar inmunidad. Uh -huh. el, la manera de, de operar de las vacunas es imitando lo que hace un patógeno en el cuerpo humano. Uh -huh. O sea, imitando eso, lo que se logra es que se disparen las defensas del cuerpo pero sin tener la enfermedad. Entonces uno empieza a generar inmunoglobulinas, anticuerpos y otros tipos de defensa, y así cuando el virus eventualmente infecta al individuo, las defensas ya están en este paciente uh -huh. y no se enferma.
2: Estas estas dos este, opciones que están de, de más avanzados con el tema de la vacuna del COVID-19 son los mismos que generalmente son los que descubren las vacunas o hay alguna estadística de qué país es el que las desarrolla más o con más velocidad?
1: Son empresas privadas, y sí, son dos laboratorios de punta, ¿verdad? De repente en Moderna no es tan conocido como AstraZeneca.
2: Claro pero hay algún país digo que tenga que sea líder en esto por ejemplo no sé eh, la India supuestamente tiene como muchos avances ¿no? en materia científica sí,
1: pero no en, en no. materia de inmunidad no sabría decir claro, claro probablemente la comunidad europea tenga un este una preponderancia o Estados Unidos de momento no claro, claro. la biotecnología de China está creciendo a una velocidad increíble
0: uh -huh, hay un artículo de InfoBae que de alguna manera lo presenta un equipo que se llama Inteligencia de Mercado de las Américas, AMI, por sus siglas en inglés.
2: La Infobae hizo la traducción de ese artículo.
0: Exacto. Bueno. Que dicen? Que cuando alcancemos en Latinoamérica el umbral de inmunidad de rebaño, que no estamos lejanos a eso, no. vamos a poder tener un corte de la pandemia. ¿Qué me cuenta de eso usted, este Borkenstein?
1: Bueno, a ver, eh, salvo enfermedades como, por ejemplo, la, la peste bubónica contra la que el cuerpo no puede adquirir defensa, porque la bacteria yersinia pestis este, es una bacteria para empezar, y, y, y cada vez que infecta al individuo va a volver a, 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 a infectar. O sea, no enferma al mismo individuo dos veces, pero las poblaciones no no se defienden tan fácil. De hecho, estamos en el siglo XXI y en este momento hay un brote de peste en Mongolia y se encontró una ardilla en Estados Unidos que es la portadora, lo cual es grave. Pero este, no, no hay vacunas contra eso, quiero decir. Entonces esos brotes eh, corren en una población y a medida que muchos individuos eh, se han enfermado y han sobrevivido, esos individuos ofician como de barrera para que los que tienen capacidad de portar la enfermedad no, no contagien a otros. El problema justo de la peste negra es una mala es un muy mal ejemplo porque te contagia por por una pulga que es parásita de la rata, entonces no, no hay contagio entre personas claro. como, como contagio primario. Uh -huh. Es más bien el tema, por ejemplo, de la gripe española de principios del siglo XX, que aparece un brote y crece en determinado momento decrece y puede haber uno el año siguiente en un segundo empuje. Uh -huh. Pero en este caso lo más probable, y se está discutiendo mucho, es que no haya tal segundo empuje y que para esa época quizá haya una vacuna disponible. Okay.
2: Este artículo también dice que eh, en gran parte del continente americano el COVID-19 va a extinguirse antes de que exista una vacuna. Eh, ¿Compartís esta, esta, esta aseveración? El,
1: el, el SARS-CoV, el virus que produce el COVID-19, no se va a extinguir. Va a quedar circulando. Va a extinguirse el brote epidémico y van a bajar muchísimo el número de casos. Uh -huh. Hay que tener cuidado con lo que significa extinguir. Claro. Hay, que, hay que no creerse que el microbio va a desaparecer y listo. Uh -huh. Simplemente va a, va a bajar esa posibilidad de generar brotes epidémicos que hay en este momento. Pero fijemos que en Uruguay ya está empezando a circular comunitariamente, de hecho ya está circulando eh, los brotes en las, en, las, en las sociedades de salud, el brote en Rivera en 33%, esos, este, si bien fueron controlados, ya demuestran que la, la geografía de, del contagio es cada vez más grande con el excelente número de que no se han disparado los casos, estamos en cerca de 200.
0: Claro. Eh, científicos de Oxford, el, tecno, el Tecnológico de Virginia y la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool publicaron un reporte que demuestra cómo las variaciones naturales de la población ayudan a disminuir el umbral de forma dramática de la pandemia.
1: Sí, hay un problema con eso, y es que hay muchos estudios que todavía no están estudiados por pares y hay muchísimos factores, y se ha encontrado, por ejemplo muchos factores tienen alguna correlación con baja infectabilidad de una población o con alta morbilidad o con alta mortalidad y se han visto factores genéticos, ambientales, sociales
0: y la realidad
1: es que no ha habido tiempo para diferenciar cuando es simplemente una correlación lo que quiere decir es que ambos aumentan o disminuyen juntos o cuando hay realmente un vínculo causal que quiere decir que la enfermedad baja a raíz del otro factor que también bajó. Por ejemplo, a esta altura es innegable que el uso de mascarillas es inversamente proporcional al número de contagios. Cuanto más generalizado está el uso de mascarillas, más bajan los contagios. Uh -huh. Pero el problema es que eso es lo que se llama un contrafáctico. No no se puede demostrar porque no hay forma de contar las personas que no se enfermaron. Claro.
0: Claro. A ver, Ivana, sí. eh, ¿hay preguntas de nuestra
2: audiencia? Sí, acá el celular que termina en 8.14 dice, ¿el alcohol con 70 o 90% que se vende en farmacias mata el virus? Pregunta este oyente.
1: El con 70% sí, el con 90% tiene un problema y es que, eh, como habíamos dicho alguna vez, que ese es el alcohol rectificado, 95, 91%, eh, desnaturaliza las proteínas de la piel, entonces se generan como pequeños este, reservorios donde el virus puede sobrevivir claro. eh, y después este, volver a, a salir, o sea, no, no es una ideal. enorme Ajá. diferencia, uh -huh. sobre todo en superficies es más o menos lo mismo,
2: claro.
1: pero no es lo mejor, lo mejor es para superficies hipoclorito. Bien. Y,
2: este,
1: y para manos, sí. lavarse con jabón, sí. un buen rato, unos sí. 20 segundos. Sí. Y después, como segunda medida, el alcohol en gel Está,
2: perfecto. Ivana dice, parece ser que Bolivia se ha convertido en centro de experimentación para el COVID. Ahora autorizaron el dióxido de cloro para dar a los enfermos, dice Juan de Tala. Si es verdad, es un disparate y <risa> no creo que sea verdad.
0: Bueno. No cree que sea verdad, yo tampoco, ¿eh?
2: Después preguntan por acá, la, bueno, por acá mandan un saludo, felicitaciones a Bernardo, dice este oyente, Cristina, esta oyente, quise decir. Y después por acá dice Eduardo, si China crea la vacuna debería venderla gratis a todos los países a los que le generó desempleo. Bueno, entregarla gratis, dice Eduardo.
1: Bueno, eh...
0: En un mundo justo sí,
2: <risa> en el mundo real ¿Quién lo no pone con China, ¿no? Claro, sí, sí.
0: <risa> bueno. bueno, Bernardo, yo quiero agradecerle porque estuvo excelente como siempre, nos pone al día con este tema que es un tema central en todos los países del mundo en este momento, porque si realmente había globalización, la provocó el virus como en ningún otro tema. Y vamos a recordarles que Bernardo Burkesten está ofreciendo un taller de filosofía contemporánea llamada Pensamiento Complejo, y en este segundo semestre el temario es el pensamiento complejo como herramienta, el nacimiento de la tragedia con Nietzsche, la dinámica del amo y el esclavo con Hegel, la belleza con Humberto Eco, el bien con Aristóteles y Kant, y la existencia de Dios con Descartes, Leibniz y Borges. Los interesados se pueden informar o inscribirse eh, entrando en el sitio Borki con K y -E Y arroba Montevideo .com .uy, o llamar al 093 973 703. Bernardo Borges está en Químico Farmacéutico, muchas gracias por todo lo que nos ha transmitido en esta columna
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta el lunes
0: chao, chao. Hasta el lunes